0: Hallo, hier ist äh, Josef Hader. Sie hören hier Deep Red Radio. Nicht Deep Red Radio, was irgendwie eine Art tiefes Brot wäre, sondern Deep Red Radio. Und äh, früher hätte ich gesagt, das ist genau der richtige Sender. Stellen Sie Ihr Radio
1: nicht mehr anders ein, aber das hat ja in dem Fall keinen Sinn.
0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserer vierten Deep Red Radio Show. Ich bin der Stefan, an meiner Seite sitzt der Benedikt und der Tobe, der Angst hat, wir schaffen das zeitlich nicht, wir geben Gas. Wir haben wieder viele Medien für unsere Medienschau. Wir erzählen euch was von aktuellen Filmen im Kino und von Filmen auf Heimkinomedien, die rausgekommen sind, die wir für besprechungswürdig erhalten. Fundstücke haben wir dabei, ich packe meins gleich aus. Ich habe die große Psychobox von Turbine-Medien mit einem Live-Unboxing für euch dabei. Diese große Box, wo alle Psychokinofilme dabei sind und eine Menge Extras. Benedikt geht mir mal ein bisschen zur Hand und hebt mal diese Hülle von der Schachtel runter. Das ist eine große DIN 4 box also größer als das übliche Turbine-Format. Und wir haben sie geöffnet und es schwirrt uns entgegen ein hart gebundenes Buch in Hardcover. Hotelregister, die Psychoakten von Tobias Hohmann. Ein über 120 Seiten starkes, toll bebildetes und viel getextetes Buch. Über alles, was man über Psycho wissen muss. Benedikt Nimmer. Dann haben wir den Brief. Also hier gibt es ja eine Menge Gadgets dabei. Hotelpapier, Briefpapier. So, das können wir gleich wegtun. Das ist für den Sammler schön. Vier Poster von allen vier Psychokinofilmen. Mal auf die Seite.
2: Leider gefaltet, gerollt ja. wäre zu groß gewesen wahrscheinlich dann die Verpackung.
0: Dann haben wir ein Zertifikat. Aha, die Psycho ist limitiert, also mit Limitierungsnummer gibt es nur 3.636 Exemplare. Finde ich aber trotzdem viel. Aber ja, aber ist ja glaube ich schon fast ausverkauft, haben sie gesagt. Einen Türanhänger, nicht stören auf Englisch. Bates Motel. Ja, kann man machen. Noch ein paar Artcards im DIN-A, was ist das, 5-Format. So, wir sind schon durch mit den ganzen Gimmicks und jetzt kommen hier zwei Boxen zum Vorschein. Tobi hilft auch mal ein bisschen mit. Kamera raus, da sind vier Blu-rays drin, die Psychofilme Teil 1 bis 4. Das Besondere ist eben, dass Teil 1 erstmalig weltweit unzensiert drauf ist.
2: Was ist denn da jetzt genau? Der, das, das, das ist immer die Frage, wie viel das länger sind ist der Film nur drei,
0: drei Mikrosekunden, also es gibt die Szene, wo Janet Lee am Anfang sich für für einen Bruchteil länger den BH auszieht. Natürlich sieht man ihre Brüste auch in der Fassung nicht ganz. Das ist mit drin. Norman schaut sich in einer zweiten Szene länger auf die Hände. Er schaut länger das Blut an, das ja in Schwarz-Weiß auch noch nicht rot war. Und dann äh, Abogast, der auf der Treppe erstochen wird, was ja dieser dieser erste große Schockmoment im Film ist, da wird ein bisschen länger auf ihn eingestochen. Das sind Szenen, die gab es mal in einer deutschen TV-Fassung früher, also das kam auch bei Facebook-Posts rum. Viele hätten das früher auch schon aufgenommen und sich vom Fernsehen aufgenommen, aber die war noch nie in HD offiziell von Universal restauriert und freigegeben. Ja, und die fleißigen Männer von Turbine... Männer und Frauen, ich kenne nur Männer bei Tomide, äh, haben sich da rangemacht und haben auch den Ton restauriert, haben das alles angepasst. Also ich sag mal, es ist ja schon ein wichtiger Film, Hitchcocks Psycho und auch Psycho 2 ist ein toller
2: Film. Und auch der dritte, den finde ich auch den gut, den ich noch nicht. Ja? selbst inszeniert hat. Ja, ja. Äh, der ist auch gut, also die, die, die drei Filme haben wirklich eine hohe Qualität für mich, die sind alle für sich anders. Natürlich kannst du Psycho 1 nicht mit den beiden Sequels vergleichen, aber die sind sind gute Genrefilme. Sehr atmosphärisch und dann natürlich auch zunehmend brutaler.
0: Genau, also beim zweiten war ich schon ganz erstaunt. Ich meine, der kam ja 23 Jahre nach dem ersten Teil erst raus. Ne? Von Richard Franklin war der. Und erst dann ging das los, äh, dann nochmal drei Jahre später Psycho 3 und dann Mick Garris, ja, der hat den vierten gedreht. Das war ein tv -Film. Mhm. Sind aber alle in HD mit ähm, HD Master Audio hier restauriert, also vorbildlich enthalten. Also für Fans auf jeden Fall zugreifen. Ich muss sagen, jetzt
2: für die Neuanschaffung, wenn man die Filme noch nicht zu Hause hat, ist diese Box des Preises, um die 120 Euro oder 30, was er im Verkauf kostet, hm. absolut in Ordnung. Also dafür, für den Preis hätte ich die Filme nicht schon irgendwie da. Hm. Hätte, würde ich mir die Box auch kaufen. Mhm. Weil ähm, da muss ich sagen, das ist ein, ein berechtigter Preis für die Masse an Informationen und Filmen, die man hier bekommt.
0: Also bloß noch ganz kurz abschließend bei diesen vier Blu-Rays der Kinofilme sind ein Haufen Behind-the-Scenes, Making-ofs, Audio-Kommentare. Also jeder Blu-ray ist da auch nochmal vollgepackt. Dann gibt es eine zweite Box, Also zweite kleine Box da drin, da ist dann nochmal vom ersten Psycho von von Hitchcock die deutsche Fassung drauf, mit diesem Brief, den sie in der deutschen Fassung eingedeutscht, eingeblendet haben, also auch das haben sie extra nochmal auf eine Blu-ray ge gepackt, ähm, dann gibt es noch ein Interview äh, mit Holger Kreimeier über Asynchron, also die deutsche Stimme von Anthony Perkins, deutsche Super-8-Fassung, so. dann gibt es das Remake von Gus Van Sant, das ist auf einem extra Blu-ray drauf. Dann gibt es Bates Motel, den habe ich gestern noch angeschaut, das ist auch ein glaube ich, glaub, TV-Film von 87 mit Bud court den habe ich einmalig nur gesehen bei äh, The Life Aquatic with Steve Sisu von Wes Anderson, die Tiefseetaucher mit Bill Murray, da spielt er ja mit. und der, der spielt hier so einen, so einen Zögling von, von Norman Bates, der jetzt wieder ins Bates Motel, nach dessen Tod rein darf und der Film... Äh, meine Frau hat es auch gesagt, ist zwischen gruselig und zu so unfreiwillig krass komisch. Also weiß nicht, ob du bei einem Film lachen sollst oder oder, oder Spannung. Also der ist, ist skurril, der Film, ganz skurril. Also für Fans, ja, unbedingt angucken. Dann noch zwei Dokumentationen. Psycho Legacy äh, von 2010, also eine relativ aktuelle Doku noch. Und äh, 7852 von 2017, die habe ich auch angeschaut, die geht eine gute Stunde. Ähm, da äh, Guillermo del Toro wird interviewt, ich glaube Elijah Wood alle kommen zur Sprache, alle von heute Eli Roth, den wir alle nicht mögen, alle sagen noch mal, wie wichtig Hitchcocks Film war kann man machen, wunderbar also insgesamt massig Stunden an Bonus das soll es zur Psychobox gewesen sein.
2: Dann werfe ich noch ganz kurz hinterher, was habe ich vor kurzem gesehen Jeremiah Johnson, ich habe auf Schnee gewartet, um den Film gucken zu können und das war dann endlich soweit um, The Revenant ist ein guter Film, keine Frage. Aber gesehen haben sollte man Jeremiah Johnson mit Robert Redford und von Sidney Pollack. Denn dieser Film ist wirklich auch eben Trapperfilm. Und auch hier hat Robert Redford ziemlich viel auf sich genommen. Vermutlich nicht ganz so viel wie Leonardo DiCaprio bei den Dreharbeiten. Aber dennoch finde ich diesen Film sehr sehenswert. Er ist von 1972 und deswegen, The Revenant war für mich in dem Fall jetzt nichts Neues irgendwie. Ich, ich musste permanent immer an Jeremiah Johnson denken. Und ja, das ist ein kleiner Trapper-Western, der auch sehr intensiv ist und auch ein bitteres Ende in sich birgt. Möchte ich gerne empfehlen. Ist auf Blu-ray, überall erhältlich von Warner Home Entertainment. Wir haben Februar und deswegen gucken wir in die aktuelle Ausgabe der Movie Star von 1988. Und die habe ich hier mitgebracht. Es wird so sein, dass wir jetzt jeden Monat uns den jeweiligen Jahrgang, äh, den Monat anschauen von 88, den habe ich bis Dezember da und heute auf dem Cover, was haben wir denn auf dem Cover heute, wer, wer, wer begrüßt uns?
0: Mia Nigren, kenne ich nicht, sieht fantastisch aus. Hat Come ein Back. Comeback,
2: steht da drauf.
0: Comeback für Erotikstar. Hm.
2: Ähm, es ist so, dass tatsächlich hier äh, für 3,50 Mark 50 West, ja, wir man nochmal dazu sagen, äh, mir fiel sofort auf der hervorragende Film, <lacht> wo habe ich ihn gleich wieder, genau, äh, Commando Tiger Shark. Also, äh, habe ich noch nie von gehört. Keine Ahnung. Von Emmett Alston inszeniert mit Mike Stone in der Hauptrolle. Ganz toll. Anbieter-VPS-Video. Also, das scheint mir so ein Vietnam-Kriegskampfsport- Vehikel zu sein. M möchte ich gerne sehen, irgendwann. M ansonsten, was ich ganz toll finde in der Mitte, äh, da, da wird ja auch mit geworben, das wäre jetzt hier ganz neu mit, mit Plakat-Edition. ja. Und hier sind echt äh, auch A4-Größe, richtig Hardcover-Pappen und zwar, ähm, ja, Plakatmotiv von Platoon, äh, hinten gibt's da noch ein bisschen Informationen zum Inhalt und so weiter äh, und auch eine Bewertung sogar, warum auch immer und dann natürlich noch auf der Suche nach dem Goldenen Kind, ein sehr unterschätzter Fantasy-Film, wie ich immer finde, äh, ich finde ihn extrem lustig, komischerweise einer von Eddie Murphys besseren und dahinter gleich noch Karate Tiger 2 wird angepriesen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall aufgefallen ziemlich brutale Bilder drin von Zombie 2, sieht man schön blutige Köpfe, äh, man hat sich hier ja noch ein bisschen was getraut. Übrigens ähm, Brüste waren ja auch immer ganz viel drin in der Movie Star, habe ich jetzt beim Durchblättern gesehen. Mhm. Da Aber war hallo. immer der 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 Bildbestimmer war sehr zeigefreudig.
0: Also gerade aktuelle Werbung Tanz der Teufel 2, meintest du jetzt Zombie 2 oder Evil Dead 2?
2: Z Zombie 2 ist auch drin, also auch hinten, drin. ja, ja genau. Ja, eine ne bunte Mischung, was so kommt. Videomarkt und Kino. Was kommt denn noch gerade? Was ist interessant? Die Katze, hast du dich vor uns äh, herrlich amüsiert über das ja. Foto, ne?
0: Schimanski, Sch 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 genau. Da gibt es 50 Videokassetten zu gewinnen und äh, Chimie steht mit der mit der MG drunter. Klasse. Was gibt's denn hier noch? Das ist doch Michael Kane, den hatten wir doch letztens erst. In Dress to Kill. Naja.
2: Also wir wollen jetzt mal hier, äh, vor allen Dingen, was ich toll finde, ist auch wieder die die Werbeanzeigen, die jetzt in der Zeitung selbst gar nicht so viel sind, muss ich sagen, aber hinten drauf ist eine mordsgeile Marlboro-Werbung. Oh, die ist gut. Die ist wirklich gut mit zwei Trucks. Toba hatte vorhin schon gesagt, äh, Männer dürfen endlich wieder Jeep fahren. Mhm. Äh, hinten mit mit äh, Ford Valley, John Ford Valley, also die die berühmten Tafelberge aus Arizona oder wo immer die jetzt gleich wieder sind, ich weiß ja, es das nicht.
0: Das ist eine uramerikanische Werbung. Marlboro hatte doch im Kino, als sie noch äh, das damals gezeigt haben, immer die Cowboys ist, ne? die Western mit den Pferden, die in Zeitlupe durch den durch, durch Regen stapfen und ja. alles abenteuerlich spritzt. Äh, ja, knallrote Trucks. Marlboro hatte immer schon ganz aggressive, durchdachte Werbung mit Freiheitsgedanken. Clint
2: Eastwood, ja, Heartbreak Ridge. Ja, Heartbreak Ridge ist auch drin, natürlich, ganz wichtig. Also, Aktueller geht es nicht. Ich habe mich schon hier, äh, habe ich schon wieder dreimal Schwarzer Panther gelesen. Und zwar auch nicht nicht nur Kommando Tiger Shark, nein, auch Kommando Schwarzer Panther ist mit am Start in dieser Zeitschrift.
0: Unter Otto, der neue Film, ist David Kronbergs Die Fliege ganz klein am Rande. Auch oh. sehr
2: fragwürdige Fotos bei äh, John Hustons The Dead. Also ich will gar nicht wissen, was hier... Nee,
0: das ist Working Girls, ein Ach, Film von Lizzie ist... Borden. Das ist auch schon wieder ein neuer Film.
2: Ich wollte gerade sagen, John, John Huston also, hat auch ein Also man sieht Schwutz daraus,
0: wenn man sagen, also es ist ein ein, ein Mann, äh, etwas gesetzteren Alters, weil er oben schon sichtbar Platte hat mit Kranz und die Frau, durchaus hübscher und jünger, versucht ihm mal mit der Pantoffel ordentlich den Hintern.
2: Ich glaube, es ist eine Tischtenniskelle. Ach, stimmt. Ja.
0: Stimmt, okay. Machen wir weiter. Pingpong der Film, wahrscheinlich. Tote leben länger, wusste ich ja, schon immer. Ja, tolle Titel. Und drunter Blü Donald total verliebt, ganz klein.
2: Ja, das ist auch die, die Videoabteilung. Uh, hier sind noch mal was aktuell. Der Glücksbärchen gibt es hier, hier Videoshow zum Beispiel. Hier auch wieder ganz oh, klar. Ganz viel Brüste. Ganz viel, also losgegeben. wirklich die Movie-Star war immer sehr zeigen. Wir haben einen ein, ein Setbericht zu Film The Moderns von Alan Rudolph. Ja, da hat man sich Mühe gegeben. Da war nämlich der Kollege Mark Hertling gewesen, scheinbar in Montreal. Also auf jeden Fall noch eine schöne Reportage. Bunt gemischt, möchte ich sagen auch hier äh, den habe kenne ich auch nicht würde mich auch interessieren quiet cool ja er sieht nach einem interessanten action film aus aber auch das ist mir nicht bekannt ja die nacht der abenteuer finde ich ganz toll ist ein ganz toller jugendfilm den habe ich auch zu hause von chris columbus Uh, ja, das ist eine ganz wilde Odyssee durch Chicago, glaube ich, oder Detroit, eins von beiden. Und den kann ich nur empfehlen. Ja, ein, ein wirklich hervorragender 80er, ja, 80er. <lacht> Der war schlecht.
0: Ja. So. Okay. Chicago, <lacht> also nächstes Mal besser lesen, Benedikt. Ja, so. nee, ich habe mich erinnert. Und Wall Street und ein Michael Douglas Porträt und Martin Sheen, ein Starporträt. Warum Martin Sheen? Weil in Wall Street Charlie Sheen mitspielt. Warum sie jetzt da Martin Sheen Starporträt haben, ist auch
2: lustig. Martin Martin, Sieht aber beim, ein bisschen
0: aus wie David Hasselhoff auf dem Bild.
2: Martin Sheen spielt auch in Wall Street mit.
0: Siehst du, lange her das Ding
2: gesehen habe. So, so, wie war das gerade mit hier? Lest mal richtig. Und äh, ja, Ach, der ist er doch. Genau. Puke. Er spielt den Vater. Nein, das so. gibt's ja gar nicht. Ja, unfassbar, ne? Wie das geht. Da können wir übrigens nochmal dazu, weil wir gerade noch Michael Douglas haben. Da wird hm. nachher noch mal darauf können wir schon mal eingehen, nachher kommt noch ein zu, Und oh, ja noch eine Revue zu The Wikinger. Und da werden wir nochmal darauf zurückkommen.
0: Das sind wir im Douglas Clan.
2: Also, Dino de das wird hier noch einmal äh, sein großer Abgang bescholten, 88. Es äh, ist natürlich alles nie in Kraft getreten. Natürlich hatte man immer wieder Probleme mit den Banken gehabt und konnte seine Millionen nie zurückzahlen. Mhm. Aber hier wird ein toller Beitrag geleistet und ein ganz, ganz kleiner, so wie unter Kategorie vermischtes, äh, wird hier äh, angedeutet, dass er jetzt das Filmgeschäft verlässt. Das hat er natürlich 88 nicht gemacht und auch 89 nicht. Das hat er erst gemacht, als er gänzlich diesen Planeten verließ. Ja, also fühlen wir zusammen Ein, eine tolle Zeitschrift. Ich muss sagen, der Unterhaltungsfaktor ist jetzt nicht ganz so hoch wie bei Limits, aber auf jeden Fall sehr, sehr informativ, interessant. Eine verhängnisvolle Affäre habe ich noch nie ist. gesehen. Ja? Nee. Und hier habe ich Wesley Snipes gedacht, aber es ist nicht Wesley Snipes, es ist eine Frau. <lacht> David Halliday, nicht nee, das nicht der mit Perücke? Ja, ja, genau. Das ist aber trotzdem hier mit dem mit den Augenpartie und der Nase habe ich sofort an Wesley, Wesley Snipes? Snipes gedacht. Mhm. Aber es ist
0: David... Das Foto bitte online stellen, Tobi, dass jeder weiß, wie Wesley Snipes aussehen könnte. <lacht>
2: Mit der Banane in der Hand. Oh, ja, wir,
0: so, jetzt wird's, und jetzt, jetzt genau, komisch.
2: Monster Truck, ganz hervorragend. Jetzt müssen wir sagen, liebe Movie-Stars, tut mir leid, wir sind auch orthografisch oder nicht immer perfekt, weil das stimmt jetzt gerade gar nicht. Es geht um einen Druckfehler. Und zwar steht hier, rollende Ranche heißt der Film im Original. Es soll natürlich Rache heißen. Rollende Rache heißt Aber du heißt wirst die Übersetzung. lachen, ich
0: habe gerade im Schnelllesen wirklich auch Rache gelesen. Ja. Also ist das den lassen wir gerade noch durchgehen.
2: Und da komme ich jetzt, weißt du was, und jetzt kommt noch der Witz des Tages dazu. Als ich jetzt in Oberhausen war, zum, ähm, um zu einem Konzert von Steel Panther zu gehen, das hervorragend war, sind wir durch die Innenstadt gegangen und da gab es eine, ein Café oder eine, eine Kneipe. Und die hing, die hieß das Hängetüchchen. Und mein, mein mitreisender Kollege klopfte mir an die Schulter und sagte, ey, guck mal schnell, was liest denn dort? Und natürlich liest man Hängetittchen. Ja, also wie aus einem Guss, das ist das Gleiche. Wie du äh, rollende Rache liest, obwohl es gar nicht dasteht, habe ich Hängetittchen gelesen, obwohl es gar nicht dasteht.
0: Ihr merkt immer auch unsere jugendliche, kindliche Begeisterung bei dem Thema. Und wir hoffen, ihr habt gerade ganz viel Spaß, so wie wir. Tobi lacht.
1: Ja, Hauptsache Brüste. Ähm, ich wollte noch zu guter Letzt, bevor wir die Medienschau hier abschließen... Äh, noch zum Besten geben, dass wir ab 1. März mit der cineastischen Hausaufgabe beginnen. Da können ihr als Hörer und Follower und wie auch immer Begleiter aus zwei Titeln einen auswählen. Mehrheit gewinnt natürlich und den besprechen wir dann zwei Ausgaben später ausführlich. Und wir versuchen dann immer ein bisschen mit aktuellen Sachen das ein bisschen zu koppeln, was gerade im Kino oder gerade äh, rauskommt äh, im Heimkino. Genau. Und abschließend möchten wir noch eine
2: Kaufempfehlung rausgeben, und zwar 12 Monkeys auf LD äh, für 235 Mark, <lacht> möchte ich hier anbieten äh, hier zu finden in der äh, Laserdisc Release äh, Liste von der Fantastic Screen. Ähm, Nummer 29, 8 Mark 80. Die ist dann im Vergleich ganz schön teuer zur Movie Star nicht? Das ist aus welchem Jahr? Das steht hier erstmal gar nicht drauf. Ja, ähm, Hellraiser also,
0: 4 war gerade aktuell. Ja,
2: also Mitte 90er ja, gut, irgendwas. Das ist 96, Fantasy 96. Ähm, und, und Dietmar Schröder ist gestorben. Okay. Ja. Das Club ist aber auch ein
0: Fachmagazin, sage ich mal, für für Videotheken, für Sammler, für auch gewerbliche. Nee, das, das jetzt
2: nicht wirklich. Also, das ist wirklich einfach ein Fansein eher. Also das, oh. äh, das ist jetzt bloß so schön. Muss aber dazu sagen, dass hier hinten drauf sind die, sind die günstigeren Angebote, dann kann ich die USLD von äh, Eraser zum Beispiel für 69 Mark erwerben. Das finde ich, ist das ist ein guter Preis. Mhm. Ja, also, die Uhr tickt weiter. Und zwar sind wir jetzt am Ende der Medienschau und gehen über. Über in die Vorstellung unserer aktuellen oder Klassikerfilme. Alita Battle Angel ist im Kino und ich habe mir angeschaut in 3D. Etwas, das ich sonst eigentlich nicht tue. Also ich wähle meistens die 2D-Variante, weil diese 3D-Konvertierungen mir immer nichts bringen. Also ich sehe da jetzt nichts Besonderes. Und ähm, bei Alita steht aber auch James Cameron mit dahinter. Und da dachte ich mir, da könnte sich das 3D möglicherweise lohnen. Und das hat es auch. Grob zum Inhalt. Alita basiert auf einem japanischen Manga von Yukito, Kisiro wurde auch 1993 vertrickfilmt in einem etwa einstündigen Werk und nun hat es sich James Cameron die Rechte einst gesichert und den Film aber nicht selbst umgesetzt als Regisseur, sondern Robert Rodriguez eingesetzt an dieser Stelle, was mir etwas Bauchschmerzen bereitete, aber wie ich gerade versprach, komme ich jetzt erstmal kurz zum Inhalt. Grob zusammengefasst geht es um ein mutmaßlich aus Schrott zusammengebautes jugendliches Cyborg-Mädchen, das nach ihrer verloren gegangenen Identität sucht. Und dabei erhält sie eine wichtige und revolutionäre Rolle im Kampf gegen die Unterdrücker eines dystopischen Systems in einer fernen Zukunft. Robert Rodriguez ist für mich nicht wirklich so ein ganz toller Regisseur. Ich mag sein El Mariachi, aber bereits später auch als Produzent war ich nicht immer so überzeugt von dem, was er gemacht hat. Ist eben eine Geschmacksfrage. Und ich habe aber in Alita das Gefühl gehabt, dass, ist, dass gar nicht so viel Robert Rodriguez in diesem Film drinsteckt. Tatsächlich spürt man Cameron immer wieder, der auch das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und eigentlich ist wirklich... Cameron scheinbar federführend gewesen. So stelle ich mir das vor. Ob es so gewesen ist, weiß ich nicht. Aber eines kann ich schon mal sagen. Es ist seit langer Zeit der erste wirkliche mega Megabudget-Film, also 170 Millionen Dollar hat er ungefähr gekostet, der wirklich auch genau danach aussieht. Das heißt, natürlich ist die Action komplett aus dem Computer am Rechner entstanden. Und wer mich kennt, der weiß, dass das nicht ganz so mein Fall ist. Aber hier passt es. Und hier wurde es auch sehr gut programmiert. Der Film sieht Teuer aus und das war er auch. Das ist eben etwas, das bei jetzt den letzten Marvel-Produktionen oder DC-Produktionen nicht der Fall war. Die Filme waren teuer, aber sahen eben nicht danach aus, weil eben an Special Effects nicht gründlich gearbeitet wurde oder andere Sachen. Natürlich steht an vorderster Front dieses Performance-Capture-Verfahren, das heißt, die Darstellerin Rosa Salazar, die die Alita spielt, verkörpert, ist komplett aus dem Computer gezaubert. Und sie ist aber auch, und das ist wirklich gut gelungen, die menschlichste Person von allen in diesem Film. Sie sticht also jeden menschlichen Schauspieler aus. Das heißt, sie ist komplett computeranimiert und alle anderen Schauspieler sind größtenteils tatsächlich menschliche Schauspieler. Sie schafft es wirklich, diese Figur eine Herzlichkeit zu erzeugen. Man verliebt sich wirklich in diesen Charakter einfach. Er ist charmant, naiv, unschuldig und wunderschön, hat auch kleine Macken und das, diese, diese Menschlichkeit zeigt sich gleich am Anfang in einer Szene, wo sie erwacht. Und ich weiß, wer sie ist und, und wo sie ist, aber sofort ins Leben stürzt und so lebensfröhlich ist. Und zum Beispiel gleich nach dem Erwachen im Bett sich anschaut, was bin ich eigentlich? Und äh, auch dann, und das ist so ein, so ein schöner humanoider Moment, unter die Decke guckt. Was ist denn da drunter? Wie ist denn bei mir unten rum? Was, was ist da? Und das ist so gut gemacht, dass man sofort in diese Figur reingezogen wird und sie überzeugt. Und deshalb ist der Film auch glaubwürdig. Auch wenn er fast zu 90 Prozent aus dem Computer kommt, ist der Film glaubwürdig. Und hier denke ich wirklich, dass vor allen Dingen die Mitarbeit von James Cameron dafür ge dazu geführt hat. Das 3D ist übrigens auch wirklich gut gelungen, also das war mal wieder wirklich ein 3D-Erlebnis. Die Effekte sind eben nicht so draufmäßig gemacht, gibt es auch, aber nicht vordergründig tatsächlich. Geht es hier um Tiefenwirkung, die tatsächlich auch erreicht wird. Das Ganze ist ein einfach wundervolles Science-Fiction-Abenteuer, ich möchte fast Märchen sagen das Emotionalität in sich hat. Es ist ein Blockbuster, bei dem ich mal wieder was gefühlt habe. Und genau diese Atmosphäre, diese Stimmung, die hier vorherrscht, ist das, was beispielsweise Ready Player One dringend gebraucht hätte, nicht hatte und deshalb auch für mich kein Film ist, der, der mich ergriffen hat, obwohl er das Zeug dazu gehabt hätte. Das, diese diese umgekehrte Pinocchio-Geschichte, die hier erzählt wird, ist einfach wunderbar jugendlich und hat dennoch aber, der Film ist ab zwölf ziemlich harte Sequenzen drin. Äh, vor allen Dingen auch thematisch befindet man sich auch hier bei Rollerball. Es gibt da so ein ganz gefährliches Spiel, wo eben auch ein Ball auf Rollschuhen und äh, man tut den Gegner schubsen und zerstören. Das ist so das große Gladiatorending. In dieser Dystopie übrigens, wo eigentlich die gar nicht so so schlecht ist. Eigentlich ist sie wie heute. Die Großen unterdrücken die Kleinen, aber die Kleinen haben trotzdem ihr, ihr Leben und kommen gut damit zurecht. Das heißt, eigentlich geht es den Leuten da immer irgendwie gut. Damit meine ich jetzt die allgemeine Bevölkerung, nicht die Probleme, die Alita für sich lösen muss. Und es gibt eben dieses große Rollerball-Ding. Es ist genauso ähnlich wie auch bei die Jugger oder ähnliches. Nur eben auf einem höheren Niveau. Es steckt ein bisschen Verhoeven drin, finde ich. so Im Bereich Total Recall. Es ist AI drin. Es ist Elysium drin. Und dennoch hat es alles in der sehr jugendlichen und einfache Note, die mitreisend ist. Es gibt wirklich tolle Action-Szenen, es ist schnell erzählt, die Charaktere, alle, egal ob böse oder gut, gehen einem nahe. Das heißt, sie sind wirklich da. Man, man, man hat Verlustängste. Hoffentlich passiert denen nichts. Und das ist es, was ein Film braucht. An der Kamera, Bill Pope, fand ich großartig. Äh, Darkman. Armee der Finsternis Matrix hat viel Genre gemacht. Also hier hat man auch gutes Personal zusammengekratzt. Von Junkie XL kommt der Soundtrack. Der ist mir jetzt nicht so riesig aufgefallen, aber gut. Was ich toll finde, Jeff Fahey hat eine kleine Rolle. Das ist auch wieder ein Herzensding für mich. Der kam wahrscheinlich über Rodriguez mit rein, weil die ja mal was miteinander schon gemacht hatten. Und da bin ich jetzt nochmal bei Rodriguez. Also ich kenne, muss zugeben, ich kenne seine Kinderfilme nicht, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er da stimmungsmäßig arbeiten kann, aber das hier ist ein ganz anderes Niveau. Und ich glaube, das ist auch die größte Produktion, die Rodriguez sieht inszeniert hat. Mit 170 Millionen Dollar, das ist schon eine ganz schöne Stange Geld und ich denke, das hätte er auch nicht gekriegt, wenn nicht Cameron dahinter gewesen ist. Wie jetzt Cameron zu Rodriguez kommt, das weiß ich auch nicht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, was die beiden für äh, Verknüpfungen haben. Auf jeden Fall ist ein hervorragender Unterhaltungsfilm rausgeworden. geworden. Ich sage jetzt hier, und das meine ich ernst, es ist der beste Blockbuster, den ich wirklich seit fünf Jahren gesehen habe. Und da nehme ich jetzt Filme raus wie von Villeneuve, die äh, ja nicht auf diesem Blockbuster-Konzept arbeiten, sondern ich rede wirklich von bunten Unterhaltungsfilmen, Comic-Verfilmungen, Fantasy-Science-Fiction-Streifen, sowas in der Richtung. Das hier ist für mich das Beste. Ich bin wirklich euphorisch, weil der Film mich mitgenommen hat. Und selbst ein Christoph Walz vor dem ich eigentlich Angst hatte in dem Film, weil ich kann Walz nicht mehr sehen, weil diese Landausschau, die die funktioniert halt nur einmal und er reproduziert das in jeder Figur, die er dann irgendwie spielt. Das ist hier nicht. Er hat hier eine kleine Rolle, eine freundliche Rolle und er hat mich auch überhaupt nicht gestört. Jennifer Connolly spielt noch mit, also man hat auch bekannte, etablierte Gesichter und auch junge, neue Darsteller, die ebenfalls, also ein bisschen das, ich mag das Wort nicht oder diese Kombination, aber dieses 80er-Jahre-Flair ist dort mit drin. Es fühlt sich alles so ein bisschen an, so wie bei Avatar Ah, als ich aber Avatar gesehen habe, das war ein Film, der ist so erzählt worden, wie man Science-Fiction-Filme vor 20 Jahren erzählt hat. Auch wenn die Effekte und alles neu sind. Und das ist eben Cameron. Und hier kann ich sagen, der Hybrid-Cameron-Rodriguez funktioniert. Komplett, alles in allem, ein Film, auf den ich mich auf jeden Fall wieder freue. Und der sich auch vor allem im Kino lohnt. Und da auch, das 3D sein Geld wert ist, wenn man mehr dafür bezahlen muss. Kräftige Farben, nicht dieser dieser blasse Schleier wie bei vielen anderen hochbudgetierten sehr effektreichen Filmen, klare, wirklich deutliche Farben. Es ist wirklich ein reiner Augenschmaus und die Story ist gut erzählt. Spannend, liebevoll, einfach wirklich wohl viel Kino Und vor allen Dingen eben wirklich ein Film, der technisch überzeugt, was bei mir lange nicht mehr der Fall war. Würdiges Eventkino, mich hat er euphorisiert und ich hoffe euch auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also ab ins Kino, solange er noch drin ist, denn auf dem Heimkinomarkt wird das Ganze weniger eindrucksvoll ausfallen.
1: Während sich eine junge Taxifahrerin blutend in einem Polizeirevier schleppt, begegnet Polizeipsychologe Dr. Rosini in einer Bar der geheimnisvollen Nora, die ihn äußerst merkwürdig anflirtet. Sie erzählt von ihrer alten Freundin Luz, die vor Jahren auf einer chilenischen Klosterschule das rebellische Potenzial von Teufelsbeschwörungen entdeckte. Mitten im eigenartigen Gespräch der beiden klingelt Dr. Rosinis Piepser. Die Polizei braucht dringend seine Hilfe. Eine Taxifahrerin wurde verletzt und ohne Erinnerung aufgegriffen. Der Name des mutmaßlichen Opfers ist Luz. Luz ist auch der Titel des Films von Regisseur Tillmann Singer. Es ist seine Abschlussarbeit an der KMH Köln und bietet etwas, was man in dieser Form wahrscheinlich seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Großartig ins Detail gehen kann man bei Luz auch nicht wirklich. Zum einen, weil der 70 Minuten relativ dicht erzählt ist, zum anderen, weil der Film beim Zuschauer mehr Fragen hinterlässt, als welche zu beantworten. Ich begreife Luz als Kunst- und oder Stimmungsfilm. Gebettet in die Optik der 70er und 80er Jahre mit reichlich Filmkorn und sauberem Bild, verblassten Farben und wenig Tiefe, dafür mehr Fläche, wie man ihn in analog gedrehten Filmen wie Mean Streets, oder Deutsch Hexenkessel von Scorsese oder in Stanley Kubricks Clockwork Orange findet. Und speziell der italienische Horrorfilm, allen voran Dario Argento in seiner Hochphase spiegelt sich in Luz wieder. Aber auch der Cronenberg-Einschlag ist nicht von der Hand zu weisen. Denn das Werk beider Filmemacher eint eine gewisse Albtraumlogik, die sich auch Regisseur-Singer bedient. Spätestens, wenn Dr. Rosini mit seiner Therapie an Luz beginnt, durch den Einsatz einer Hypnose, um sich in die Psyche hineinzuversetzen, hofft Rosini auf diese Weise, die letzten Minuten vor Luz' Erscheinen rekonstruieren zu können. Und wahrlich, sein Vorhaben gelingt. Doch plötzlich geschehen vor den Augen aller Beteiligten schreckliche Dinge. Der Zuschauer springt zwischen Realität, Traum, Besessenheit, Jenseits und der Vergangenheit hin und her. Man wird am Ende keine Unterscheidung machen können. Alles fließt zusammen und endet im Chaos. Das Chaos wird vor allem durch das wachsende Entsetzen der anwesenden Begleiter Dr. Rosinis vermittelt. Die Ereignisse arbeiten sich körperlich an den Kollegen Bertillon und dem Übersetzer Orlate ab. Diese werden vereinnahmt und lösen sich auf. Singer konnte von Glück reden, einen solch glücklichen Griff mit dem Chaos getätigt zu haben allem voran Jan Bluthardt als Dr. Rossini, Luana Velis als titelgebende Luz und zu meiner persönlichen Freude, weil sein Einsatz für ein paar Schmunzler und etwas Auflockerung sorgte, auch Johannes Bennecke als Übersetzer Orlate. Denn eines muss allen jetzt Interessierten klar werden, dass Luz mit seinen 70 Minuten keine stringente AC-Struktur aufweist und am ehesten zwischen Kunst und einem sehr sehr langen, aber ästhetisch ansprechenden Videoclip einzuordnen ist. Das kann man als Mango oder als cineastische Erfahrung verbuchen. Lewis spiegelt den experimentellen Film in den Zeiten des New Hollywood oder den Cinema The Look wieder. Und außer in einer recht übersichtlichen Kunstfilmszene schaffen es solche Werke nur schwerlich auf die große Leinwand. Drum bleibt nur zu hoffen, dass Till man Singer dem Genre und seiner Experimentierfreudigkeit weiterhin treu bleibt, oder zumindest genügend Ecken und Kanten aufweist. Denn Genrefilme müssen nicht immer pure Unterhaltung sein, sondern können auch zum Diskurs und zum Nachdenken anregen. Luz macht das auf jeden Fall. Und bevor ich es noch vergesse, geht ein besonderer Dank an Bildstörung und Dropout-Cinema für den limitierten, aber durchaus Republik republikabdeckenden Kinorelease von Luz. Dieser startet ungefähr um den 21. März herum. Die genauen Kinotermine findet ihr auf unserer Seite.
2: Und wird man uns auf dem sinestrange sinoways Festivals auf dem Fantasy-Filmfest der Journale oder dem Hardline-Kino-Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Des Weiteren auch Darstellern wie Charles Rettinghaus, Toby Jones, Dieter Laser oder klaus Dio Gärtner Beziehungsweise auch Menschen, die hinter dem Ganzen stehen, Label- und Programmchefs. Hört uns, liebt uns.
1: Saw it. Don't wanna see it.
2: Coming on in 20 minutes. Can't wait around to see it. Man it. <laughs> Video. It's the only way to get what you want to watch when you want to watch it. Action, Adventure, Horror, Comedy, Drama, Suspense, Romance, Great Entertainment, Always a Great Value.
0: Wir möchten Cape Light danken, dass sie uns Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt haben. Wir beginnen mit... Zwei Klassikern und einer davon ist Das Urteil von Nürnberg von Stanley Kramer. Das Urteil von Nürnberg ist ein 193 mütiger epischer Film über die Prozesse in Nürnberg, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs stattfanden und wo deutsche Richter, verurteilt wurden, die während der Nazizeit ja scheinbar nur das Recht gesprochen haben. Es ist ein Film, der ja, sag mal, in die Psyche geht, in die Beurteilung von was ist Recht, nicht was war damals Gesetz im, im Dritten Reich, sondern was, was ist Recht? Was ist das Richtige, was die Menschen tun? Es ist ein starbesetzter Film mit ganz viel Schauspielgrößen und Spencer Tracy kommt in den Genuss, die Titelrolle des gealterten US-Richters zu spielen, der nach Deutschland kommt und eben über deutsche Richter in Deutschland zu urteilen. Diese deutschen Richter werden unter anderem gespielt von Burt Lancaster und äh, als Verteidiger der Richter, das war der einzige, der von den Nominierungen den Oscar abgeräumt hat, ist der deutsche Maximilian Schell, der sich wirklich hier in der Nebenrolle ja bis ans Limit spielt und auch diesen Wahn reflektiert er damals in allen Menschen, so wird das auch immer wieder angedeutet, die im Dritten Reich gelebt haben, die sich von, von den Nazis, von Hitler mitreißen lassen, die schon eine Ahnung hatten, eine Vermutung, wo das hingehen könnte, aber keiner es immer wagte auszusprechen. Man muss dazu wissen, Deutschland war nach Ende des Ersten Weltkriegs am Abgrund, war abhängig von allen rundumgebenden Staaten, und ich hatte das in vielen Gesprächen jetzt in kürzerer Vergangenheit, Hitler hat ja eins gemacht, er hat den Deutschen quasi ins Herz geschaut, in die Schwächen und wollte Deutschland ja wieder stark machen. Also diese Gründe, warum Deutschland zu dieser Katastrophe gesteuert ist, die der Verrückte mit seinen menschenverachtenden Entscheidungen dann ausgelöst hat, war ja erstmal das komplette Volk hinter sich zu bringen. Und dieses Dilemma, dieser Zwiespalt wird in diesem Drama, könnte ich eigentlich schon fast sagen, perfekt reflektiert. Also es ist wirklich ein Star, gespickter Film. Richard Widmark spielt einen amerikanischen General, der bezeugt per äh, DIA-Schau, was in den KZs von stattgegangen ist. Marlene Dietrich spielt eine deutsche Witwe. Auch eine sehr hervorragende Rolle, die dem alten Richter Spencer Tracy also ein bisschen Charme entgegenbringt, der auch, sag ich mal, auf sie eingeht, der auch verstehen will, wie geht es den Deutschen nach dem Krieg? Sind das alles nur Monster oder sind das einfach nur normale Menschen? Aber es gibt eine Szene in diesen 193 Minuten, die hat mich echt gepackt, und das war das Gesicht von Marlene Dietrich, dann kurz einmal so, so einen leichten Wahnsinn, flackern, siehst du da, und die unterhalten sich und sie unterhalten sich. Ja, habt ihr das denn damals alles wirklich gewusst oder habt ihr es nicht gewusst? Oder sagt ihr heute nur so, wir hätten es nicht gewusst? Es ist schwierig, so einen langen Film zu analysieren. Wir möchten einfach empfehlen. Das Mediabook von Kepler ist vorbildlich aufgemacht. Es ist sehr hübsch designt zu einem fairen Preis und hat als Bonusmaterial unter anderem ein Gespräch mit Abby Mann und Maximilian Schell, dann ein Feature über der Wert eines einzelnen Menschen. Und das Feature, ein Tribut an Stanley Kramer. Es gibt noch ein Booklet, was ich eigentlich immer gern gesondert hervorheben möchte. Der Text, der hier geschrieben war von Markus Obermann, Anatomie einer Gerichtsverhandlung, ist jetzt nicht der beste Text, den ich von Cape Light Texten gewohnt bin. Aber es ist hübsch aufgemacht und für Sammler von Klassikern ist es auf jeden Fall absolut zu empfehlen. Damit schließen wir diesen ersten Titel und kommen zum nächsten.
2: Von Escut Elite Entertainment ist zurzeit The Guilty auf dem Markt, ist ein dänischer Thriller und heißt im Original Dens Gildige, das heißt auch der Täter oder der Schuldige, passt also in dem internationalen Titel sehr gut und ist das Langfilmdebüt des Regisseurs Gustav Möller. The Guilty bedient sich einer Thematik, die schon sehr oft... Verwendung fand. Zum Beispiel in dem Film The Call mit Halle Berry, No Turning Back ungefähr mit Tom Hardy oder Buried mit Ryan Reynolds. Das heißt, ein Mann arbeitet bei der Not- Stelle. Er ist dort abgestellt, weil er Mist gebaut hat im Dienst. Er ist also nicht sein Hauptaufgabenfeld. Er ist eigentlich wohl Kommissar oder zumindest Streifenpolizist und ist dort abgestellt und es steht ein Gerichtsverfahren bevor, an dem er aussagen muss. Und er ist aber an dem Tag eben dort an der Leitstelle und nimmt Notrufe entgegen. Und dann eben auch den von einer Frau, die sich in einer Entführung befindet. Das heißt, sie wurde entführt und scheint einem gewaltigen Täter nebenzusitzen in einem fahrenden Auto. Und nun versucht er. Am Telefon, mit verschiedenen Kollegen, verschiedenen Dienststellen, aber auch mit Tätern und Opfern zusammen telefonisch eine Lösung zu finden für das vorliegende Problem. Ich finde solche Filme immer sehr schwierig, weil ich lasse mich nicht gerne in diese Spannung reinziehen, wenn nur ein Schauplatz ist, nur eine Person. Das hat mir auch bei Buried nicht gut gefallen. Also ich finde solche Filme meistens langweilig, genau wie Open Water. Das sind Filme, die mich nie äh, gefangen haben. Oder All is Lost. Aber The Guilty muss man zugute halten, macht das sehr gut. Das heißt, er hält die Spannung über die knapp 90 Minuten tatsächlich an und der Film erzeugt nicht oder verfällt nicht in eine Langeweile. Er macht das also wirklich optimal. Zum zweimal gucken ist er dann wieder weniger geeignet, denn es gibt auch einen Plot Twist, der auch gut funktioniert. Man könnte natürlich von vornherein, wie das immer ist bei Plot-Twists, ja, ja, das habe ich schon se kommen sehen. Ich habe es jetzt nicht direkt kommen sehen. Man kann drauf kommen. Wenn es so ist, ist es ja auch okay. Wenn nicht, hat man ein bisschen mehr Überraschung und muss sich jedenfalls nicht verstecken. Wovor auch allerdings übertrieben. Der Film war angemeldet oder war im Wettbewerb für die Oscars als bester fremdsprachiger Film. Dieses Jahr, also 92. Oscarverleihung äh, angemeldet, hat es aber nicht geschafft. In den Nominierungsbereich ähm, finde ich jetzt für den Film ist es ein bisschen zu sehr übertrieben, denn es ist ein kleiner, schneller Thriller. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und so bleibt nicht mehr viel dazu zu sagen. Auf hohem Niveau produziert, ein guter Schauspieler, gute Regie, gar keine keine Frage, der Film funktioniert.
0: Pascal Logier, das werden die eingefleischten Fans wissen, ist der Regisseur des Originalfranzösischen Martyrs, einer der Mitbegründer des französischen Terrorkinos. Und dann schaut man natürlich auf, wenn ein neuer Film von ihm rauskommt. Capelot hat ihn auch ins Kino gebracht. Ghostland ist ab 16, ist aber für einen 16er schon ganz schön deftig, muss ich sagen. Er wurde im letzten Jahr so gehandelt zusammen mit Hereditary als der Horrorfilm des Jahres. Ich habe Hereditary nicht gesehen, kann zu dem nichts sagen, kann zu diesem Film sagen. Er ist handwerklich sehr solide, sehr gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob er der Horrorfilm des Jahres ist. Kann vielleicht Tobi noch einen Nebensatz dazu sagen. Aber mich hat hier vor allem begeistert das set und die Kostüme. Ich möchte bloß zwei Sätze aus dem Klappentext hinten vorlesen. Nach dem Tod ihrer Tante bezieht Pauline, die Mutter, mit ihren Töchtern Beth und Vera das alte, mit Kuriositäten vollgestopfte Haus der Verstorbenen. Gleich in der ersten Nacht im Neuen Heim werden sie von brutalen Einbrechern überfallen. Cut. Und hier haben wir auch schon auf und ab da solltet ihr den Film selber ansehen, weil was dann losgeht, ist wirklich eine sehr beeindruckende Geisterbahnfahrt, wo auch Realitäten, Grenzen zur Realität und Traum verschwimmen, wo auch ein ganz kurzer Zeitsprung drin ist und wo die eine Schwester, die eigentlich die Hauptrolle spielt, am Beispiel ihrer Familie sieht, wie langsam alle so ein bisschen verrückt werden und sie in ihren Albträumen sich immer wieder in diese, diese Geisterwelt begibt. Es ist ein schöner Mindgame Horrorfilm mit sehr harschen, brutalen Einsätzen von Terror, also das, was man eben aus den anderen Filmen auch Frontiers oder meinetwegen Inside, nicht in, der, in dem Ausmaß gewohnt ist, dass einfach sag die Idylle, das Häusliche, komplett durchbrochen wird von der Gewalt von außen. Es ist ein Film, den ich sehr erschreckend fand. Also ich bin jetzt nicht so der Horror-Fan, der immer nur die harten Horrorfilme braucht, aber der war halt sehr gut gemacht, weil er nicht billig ist, weil er nicht auf die Effekt-Hascherischen Momente setzt, sondern sehr gut gespielt. Die Darstellerin, vor allem die Crystal Reed, spielt Körper. Körperlich sehr intensiv. Ja, ein Horror-Highlight der Extreme wird hier beworben. Tobi, vielleicht noch einen kurzen Nebensatz. Du hast ihn ja auch gesehen.
1: Das Set-Design ist, glaube ich, der Hauptdarsteller. Was da an Arbeit drin steckt, also da sind wahrscheinlich die Dreharbeiten, die gefühlt in 20 Tagen vollendet, aber die Aufbauten ein Jahr gebraucht gefühlt. Und ansonsten hat er sehr erinnert halt an klassischen Toby Hooper, äh, Texas Chainsaw, also gerade weil das ja auch dieses Duo ist. Man merkt halt wirklich, dass sobald es das halt aus dem Haus rausgeht, dann merkt man, das Gate ist komplett in das Set reingewandert. Mir war es manchmal ein bisschen zu gewollt und vielleicht, weil man es ja gewohnt ist, französisches Terrorkino auch immer sehr kontrovers. Also gerade mit Frontiers, Martyrs, die waren immer kontrovers und irgendwie ist vielleicht ein bisschen der Biss weg. Und gut, es gibt auch an sich das französische Terrorkino schon seit ein paar Jahren eigentlich nicht mehr in der Form. Ja,
0: nicht so in dem Begriff. Man könnte ja sagen, es ist hier der durchaus erfolgreiche Versuch realisiert worden, ein Etwas, betone sehr stark Etwas, Mainstream-tauglicheren Film dieser Art zu machen, der, wie gesagt, handwerklich sehr gut ist und der vielleicht ein etwas breiteres Publikum anspricht, weil, sind wir mal ehrlich, gerade Inside oder Frontiers, das ist wirklich nur Nischen-Hardcore-Publikum und die sind ja auch noch nicht öffentlich bewerbbar.
1: Ghostland ist vielleicht ein guter Einstieg, wenn man sagt, man interessiert sich für das französische Terrorkino und es ist ja nicht alles gleich zu verteufeln, dass man da vielleicht mit Ghostland einen guten Einstieg kriegt und äh, erahnen kann oder erahnen lässt, was da noch auf einen wartet, ähm mit anderen Titeln, die da noch kommen.
0: Einstieg ist ein gutes Wort. Wir haben die Amore in dem Fall, aber ich bin ja mit Markus Stiegelecker in Kontakt. Der hat zu so dem Mediabook das Booklet geschrieben und dieser Text dient sehr gut als Einstieg auch in, die, in das Kino von Pascal Logie und das französische Terrorkino, wo er sehr gut die Filme auch vergleicht und beschreibt. Auf der normalen Blu-ray ist auch ein 73-minütiges Bonus drauf. Ja, also wer stimmungsvollen Horror sucht, der findet ihr ihn gut qualitativ und äh, im K-Blatt-Format auch günstig.
2: Sky tut was gegen Konkurrenz und hat nun auch, nachdem man immer gesagt hat, ja die müssten mal, haben sie es gemacht und zwar eine eigene Serie produziert und über die wollen wir sprechen und zwar Der Pass, eine deutsch-österreichische Produktion, ein Thriller, der sich im winterlichen Gebirge einen Schauplatz sucht und im Raum Salzburg und Berchtesgadener Land spielt. Starring Julia Jentsch als Kommissarin und ihrem österreichischen Partner Nikolas oftscharek Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, glaube ich, dass wir Ofczarek sagen, denn es gibt auch noch eine andere Art und Weise, ihn auszusprechen, aber es ist alles erlaubt. Auch laut seiner eigenen Aussage ist Ofczarek völlig in Ordnung. Und in der Tat ist es ein acht Folgen umfassendes Werk und bedient sich eigentlich einem gängigen Motto, der Serienmörder, der Psychopath. Aber ich finde, es ist alles sehr stimmungsvoll geraten. Und ich möchte jetzt
1: zuerst mal an den Tobe überreichen. Kommen wir zum Format. Es ist wirklich gängig. Es hat es ja schon gegeben, und zwar relativ populär, die dänisch-schwedische Erfolgsserie Die Brücke, Transit in den Tod. Was ja dann wiederum auch ein Remake bekommen hat äh, auf amerikanischer Seite, The Bridge, äh, wo es quasi um die äh, Grenzbrücke zwischen Juarez und El Paso geht. Was dann wiederum auch ein Remake bekommen hat in Frankreich und da mit dem Eurotunnel, das hieß dann The Tunnel Mord kennt keine Grenzen. Und The Pass ist offiziell von den Motiven inspiriert, aber macht natürlich was völlig Eigenes. Daraus. Und bevor ich an den Benedikt übergebe, zwecks der Verortung, hat ja schon erwähnt, Österreich, Deutschland. Man muss halt schon sagen, dass halt mehr auf österreichischer Seite agiert wird als auf deutscher. Da gibt es nämlich bloß, an sich bloß zwei Handlungsorte. Das ist einmal dieses Münchner Verlagshaus. Und in Rosenheim die Außendienststelle sozusagen, ähm, die da kontaktiert wird. Ansonsten ist fast nur Österreich eigentlich.
2: Es wird nämlich auf der Grenze von Österreich zu Deutschland direkt dort eine Leiche gefunden. Und nun ist die Frage der Zuständigkeit. Und es ist ein sehr, sehr naja, symbolischer Mord vermutlich und daraus entspinnt sich dann eine Geschichte. Das heißt, es geht da ein bisschen um Krampus und so weiter. Das heißt, man vermutet hier irgendeinen Menschen, der einen mythologischen Hintergrund für sich hat und in der Tat verschwimmt dann vieles. Es gibt dann Sektenthematik, es geht auch viel um Politik, auch da aktuell. Ich muss musste immer wieder an die aktuelle politische Situation in Österreich denken. Es gibt also dort diesen sogenannten Rechtspopulisten, der, glaube ich, so in die Richtung eben der hat sie Strache und so ähnlich geht mit dem gleichen Duktus und so weiter, ähm, ist auf jeden Fall dort sehr aktuell gehalten und ich finde auch, dass es viel österreichischer ist als deutsch, was für mich aber schön ist, weil ich mag das ja. Möchte noch ganz kurz rückwirkend sagen, und zwar fällt mir ein Taxi nach Leipzig. Ebenfalls Thema, das war der allererste Tatort in den 70er Jahren und der behandelte auch einen Mord, der direkt äh, auf der Raststätte zwischen DDR und BRD eine, eine Kinderleiche gefunden wird. Und auch da die Frage ist, wie behandelt man das? Ist auch zum, zu, zu der Thematik des Ganzen. Gut, inhaltlich haben wir jetzt schon. Ich finde, der Film will ganz groß sein. Großes Kino, das Format hat man gewählt. Die Serie ist in Cinemascope aufgenommen worden. Die Bilder sind stark, auch die Landschaftsaufnahmen, die hin und wieder sind. Es ist alles sehr kalt, sehr, 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 sehr Kontrast- reicht zwischen hell und dunkel, finde ich sehr gut. Es ist ein sehr klares Bild und vor allen Dingen, weil eben auch viel Wald, winterlicher Wald und Schnee, das passt sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit der Optik. Es gibt viele wunderbare Momente, die ähm, Stimmung machen, gerade aber auch ähm, die Momente, wenn eben... Kommissar Winter, den oft spielt, einfach, sein ganzes Auftreten ist eigentlich der einzige Grund, diese Serie zu schauen, diese, diese, diese Folgen, denn er ist einfach wirklich 100 Jahre Kneipenkultur. Mit seinem Pelzkragenmantel, mit diesem Jackett aus den 90ern, das unrasierte, dieser fette Wanst, dieser völlig unhygienische Mensch eigentlich und unerträglich und diesen typischen, diese diese Wiener Schnottrigkeit, dieses, dieses äh, mir geht's so schlecht und das ist alles in ihm drin und er, und das ist halt einfach, muss man ehrlich sagen, das ist der der einzige Grund eigentlich, fast mit dieser Serie zu gucken,
1: die prinzipiell nicht schlecht ist, aber ohne ihn definitiv nicht so funktionieren würde. Das ist genau der Knackpunkt. Also äh, man kriegt da halt mit, das sind alles Leute, die kommen alle vom Theater zum Großteil. Und das ist ähnlich wie bei diesen, wie bei den britischen Produktionen. Man kann sich komplett drauf verlassen, wenn eine Produktion kommt, du hast astreine Schauspieler da drin. Also da, da fällt niemand durch, selbst in der kleinsten Rolle. Und das ist auch hier so bei der Pass. Da merkt man halt wirklich, die Österreicher, die wissen, wie es geht, die wissen, wie das mit die haben eine Verortung. Das ist ja das, was Dominik Graf ja damals den deutschen Genrefilm ja vor, äh, vorgeworfen hat. In irgendeiner deutschen Stadt wird eine amerikanische Stadt simuliert und so weiter und so fort. Und das ist aber, das ist Schwachsinn. Das, das braucht es nie. Man, man muss es so machen wie die Österreicher, die so selbstbewusst sind und sagen, es sind ein gewisser Schlag. Dann, wenn man halt solche Produktionen sieht wie halt das Finstere Tal oder, äh, oder sehen den Tunchi von Michael Steiner oder so, ähm, dann kriegt man halt mit, das funktioniert auch und da muss man vielleicht auch das Rückgrat haben und sagen, okay, äh, wir verorten das. Und dann kommen wir halt zu einer Sache, die halt, was du halt meinst, mit Ovcharek trägt die Serie und das ist genau der Punkt, äh, seine Kollegin gespielt äh, von Julia Jensch, das sind acht Folgen, und ab der Mitte steigt quasi Ovjarek aus seinem Loch. Kommt er raus, er öffnet sich langsam. Er hat ein Traumata, was er aus seiner, aus seiner alten Dienstzeit mitbringt. Ein Fall, der schiefgegangen ist bei der Lösung. Das Opfer ist gestorben und er entwickelt eine neue Obsession, muss man ja wirklich so sagen. Mit dem neuen Fall, mit diesem campus killer wie er dann genannt wird von der Münchner Presse. Und Julia Jentsch im selben Atemzug fängt als energische, schon zielstrebige Kommissarin tritt sie auf, die weiß, was sie will, die ist in ihrem Job firm und, und man merkt aber, sie fällt in das Loch, was Offshack gerade verlassen hat, rein und ihr passieren dann ein Fehler nach dem anderen, was sehr frustrierend für mich als Zuschauer war, weil ich gerade so das Gesicht zur Faust geballt. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, die Serie war ein voller Erfolg. Die Serie lässt sich gut schauen, und deshalb wurde jetzt auch am 20. Februar bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel folgt. Wie diese aussehen wird, wer da dabei sein wird, Schulterzocken. Ich, ich, ich habe dieser, dieser Info mit einem mit etwas tränenden Auge ähm, gegenübergestanden. Aber ja, gut, ähm, sei es drum. Benedikt, das abschließende Wort. Auf jeden Fall hat man
2: hier richtig gehandelt, man hat groß aufgefahren, Sachen, die nicht notwendig gewesen wären, wozu man Hans Zimmer jetzt braucht, um diesen relativ unauffälligen Soundtrack zu äh, produzieren, ist natürlich fraglich, aber es ist ein Name, man hat nicht gespart. Das sieht man auch rundum, finde ich, ein gutes Fernsehergebnis für den Privatsender Sky. Ob man sich dafür jetzt unbedingt Sky zulegen muss, ist eine andere Frage. Wird vielleicht auch irgendwann extern für den Heimkinomarkt ausgewertet, aber auf jeden Fall geht es in die richtige Richtung und Sky muss mehr davon machen, definitiv, um mithalten zu können auf den ganz vielen neuen Streaming, Diensten, die da noch kommen werden, von allen Studios selbst. Irgendwann bleibt ja eben das Programm aus, wenn die großen Häuser Disney, Warner, Fox und so weiter, was ja auch wieder Disney wird dann und so weiter, ihre eigenen Streaming-Portale haben, wird es eng für den Unterhaltungsmarkt. Nur noch Sport zu machen, ist, glaube ich, nicht so effektiv. Deshalb mehr Produktion. Und wenn das jetzt der Startpunkt ist und das Niveau ist in die Qualität, dann sind das erstmal gute Aussichten. Also der Pass darf man sich anschauen, ohne Angst vor Langeweile zu haben.
0: Willkommen zu einem brandaktuellen kepler Titel. Die Wikinger, ein Historien, Action, Epos, Drama, was jetzt auf Mediabook noch rausgekommen ist. Für Sammler sicherlich erste Sahne. Benedikt und ich möchten euch ein bisschen was über diesen farbfrohen, stargespickten Klassiker erzählen.
2: Ist ja so, dass in den 50er Jahren der Ritterfilm ganz groß im Kommen war, nachdem der Piratenfilm so ein bisschen abgegangen war kam eben der nächste kostüm -Film möglichkeiten eben mit dem Ritterfilm. Und der war Ende der 50er-Jahre dann auch wieder ein bisschen abgegessen. Da war Ivanhoe, der Prinz Eisenherz, die Schwarze Rose, der Ritter von Falworth zum Beispiel. Und um dem jetzt wieder neue Impulse zu geben, hat man dann, denke ich, auf dieses Wikinger-Ding. Das, das war nämlich, er ist schon wie ein Ritterfilm, aber natürlich mit anderen optischen Reizen, obwohl es natürlich auch Schwertkämpfe gibt und äh, viele Kostüme. Interessant ist natürlich der Ritter von Falworth, der damals auch der erste Cinema-Scope-Film von Universal war. Da spielte nämlich Tony Curtis auch mit. Und auch Janet Leith, die ja verheiratet waren zu dem Zeitpunkt und unheimlich viele Filme zusammen gemacht haben. Mhm. Und die Presse war da total, das war so, jetzt hätte ich fast gesagt, Florian Silbereisen und Helene Fischer ist auch nicht mehr, aber das war auf allen, auf allen Gazetten waren die drauf und das war ein Riesengeschäft und die beiden spielen in dem Film auch wieder mit, ja, in den Wikingern.
0: Und, oho, oh, sie verlieben sich in dem F Ja, also
2: aber das stört Michael,
0: äh, Kirk, ja, ich muss, <lacht> Kirk Douglas. <nur> ich muss <lacht> ja sagen, ich mag ja Kirk Douglas. Also Spartakus, Kirk Douglas ist einfach, und er lebt ja noch, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch, Kirk, mit einem 100, 304. Hast dich gut gehalten. Ähm, Kirk Douglas, äh, das war vor Spartakus, aber es war auch eine Kirk Douglas-Produktion, die Wikinger. Also das war ja einer von denen, der konnte ja damals sogar Stanley Kubrick noch in seinem ersteren Jahren als Produzent überreden, etwas zu tun. Der hatte unglaublich viel Einfluss und Macht, Kirk Douglas. Und er hat
2: auch Dalton Trumbo zurück aus der Berufsverbotszone ja, geholt. Korrekt. Das ist, äh, er hat ein absolut, und wenn man über, was da los ist, Orson Welles ist ja bei die Wikinger zum Beispiel der, der Erzähler, ja, der nur einen ganz kleinen Part eigentlich am Anfang hat, äh, aber da auch, also er hatte Zugang zu den ganz großen. Dreieinhalb Millionen Dollar hat der Film gekostet, das ist auch eine ordentliche Stange Geld für die Zeit, war dann aber im Kino in den USA dann nicht der, der riesen aber 7 Millionen hat er eingespielt, also auf jeden Fall seine Budget rein und weltweit mit 13 Millionen, na ja schon gut erfolgreich, aber nicht so der Überhit. Gedreht übrigens viel in Deutschland, äh, in den Bavaria-Studios, unter anderem, äh, wo sie zum Beispiel ja auch gesprengte Ketten, Wege zum Ruben äh, und auch Enemy Mind dann später und Endliche Geschichte gedreht haben und natürlich am am Walchensee gedreht, im, im, im bayerischen schönen äh, Gelände. Ja. Was ganz toll ist, was ich am witzigsten finde, wir sind es ja schon gewohnt von Indiana Jones, dass Sean Connery als Vater von Harrison Ford mit irgendwie 12 oder 13 Jahren Unterschied nicht ganz hinhaut. Hier wird es auf die Spitze getrieben. Ernest Borgnine spielt Kirk Douglas, sein Vater, und ist aber anderthalb Jahre jünger. Das ist nochmal eine ganz andere Leistung.
0: Haben sie aber schön mit Bart und Maske hinbekommen. also. Ähm, Ergnes Borgnath spielt ja äh, Ragnar, Ragnar wäre jetzt die neue Wikinger-Serie, Vikings mag und kennt, ich habe ja, viel gesehen, das ist auch Ragnar und ja Kirk Douglas, wie du sagst, ist sein Sohn. Ähm, Karl rasiert, blondiert mit Löwenmähne. Und äh, auch ein bisschen hitzköpfig. Also er äh, spielt diesen, diesen ja nicht Jugendlichen, aber doch den Leichtsinn und den Ehrgeiz eines jungen Mannes sehr gut, während Ernst Bognan eigentlich bloß auf dem Holzton sitzt, säuft und sich amüsiert. Äh, und Ernst, Ernst Bognan kann das halt. Äh dieses, dieses laute Lachen, dieses breite Grinsen. Also, also als Wikinger König ist der aus der optimal besetzt das stimmt. Der, der auch ja. diese,
2: die, diese Zähne, man sieht das ja immer, ja. das ist dieses Typische für ihn. Ähm, Michael Douglas, ich sage immer Michael, das ist verrückt. das sehen Sie aber wirklich sehr ähnlich. Kirk Douglas ähm, war ja zu, zum Zeitpunkt des Films um die 40, spielt aber auch in 20-Jährigen um und bei oder in der Mitte der 20er. Das äh, sind alles Sachen, die fallen auf tatsächlich, aber stören nicht. Und der Film, wie du sagst, ist unheimlich bunt. Es geht auch viel um Ehre und um Betrug und um Verrat, also historisch ist der Film mal in der Kategorie jetzt nicht ganz sehr ernst zu nehmen, mit den Wikingern gegen die Engländer und so weiter, aber auf jeden Fall ein bunter mantel und Degenfilm der etwas anderen Art, weil er auch vor allen Dingen im Vergleich zu den Ritterfilmen, die er ja so ein bisschen weiter in dieses Genre reingehen möchte, ziemlich brutal ist eigentlich, es gibt viele brutale Szenen in dem Film, die für damalige Verhältnisse sicherlich ziemlich krass waren.
0: Ja, da wollte ich jetzt gerade mal fragen. Also ich kann mich eigentlich bloß an zwei erinnern und die eine davon ist, das ist jetzt nicht so der harte Spoiler, ganz am Anfang, wie der Falke dem Kirk Douglas äh, das Auge auskratzt und er dann recht ikonisch mit fetter Narbe und dann mit so einer Augenklappe, auch, also auch wieder Piratenfilm ähnlich, äh, durch den Film schreitet. Ähm, der Film lebt von seinen Bildern. Und wie du gesagt hast, wo er gedreht wurde, ich hätte jetzt fast getippt. Ich habe mich nie so gut informiert wie du. Der wäre tatsächlich am skandinavischen Fjord gedreht. Ähm, die haben schön die Dörfchen nachgebaut, echt die Schiffe nachgebaut. Ich habe gezählt, drei verschiedene äh, Drachenformköpfe sind da vorne drauf. Dann wird hier durch, durch Nebel gefahren. Es ähm, ist ein sehr stimmungsvoller Film. Und vergessen wir mal Janet Lee nicht, die hat ja da noch lange Haare gehabt. Das war ein, zwei Jahre vor Psycho, was wir vorhin schon in der Medienschau hatten. Ähm, die sieht ja aus wie so eine, so eine Barbie-Puppe mit langen Haaren. Und äh, ja, Tony Curtis, wie gesagt, der sich dann in sie verliebt, der eigentlich geächtet ist. Ach, der heimliche
2: doch, Thronfolger Englands. Stimmt, ist,
0: in England sind die brutalen Szenen, wo die wo die in den äh, Kerker geworfen werden, die wurden.
2: Hand auch abhacken. Es also mhm. ist alles sehr sehr rüde und brutal, wie die Zeit eben auch ist.
0: Also ein sehr stimmungsvoller Film. Was ich noch sagen ich will und ich noch
2: zu der Hauptdarstellerin, die hat diesen tollen Satz, wenn sie mit Tony Curtis also mit diesen, ja. mit den beiden Figuren, wo sie da sind und sich antasten, ein bisschen romantisch wird und und er sagt, komm, ich ich liebe dich und lass uns doch irgendwie und sie diesen tollen Satz sagt, das ist so genial. Aber Deine Seele ist heidnisch, ja. Also das, also es gibt auch viele Sachen, die halt wirklich sehr ernst gemeint sind im Film, aber die auch zum Lachen anregen.
0: Also es ist ein charmanter äh, Historienklassiker, äh, stimmungsvolle Bilder können wir euch wärmstens ans Herz legen. Viel Spaß mit die Wikinger.
1: Und damit kommen wir ans Ende dieser Show. Wir sprachen über Alita Battle Angel, Luz, das Urteil von Nürnberg, The Guilty, Ghostland, der Pass Staffel 1 und die Wikinger. Wenn euch unsere Show gefällt, dann empfehlt uns weiter und besucht uns auf unserer Seite unter www.deep-red-radio.com oder schreibt uns auf Facebook und Twitter an. Antwort garantiert. So, macht's gut. Und bis demnächst.